0: avec des jeunes réalisateurs, critiques de films, chroniques, interviews en tout genre. Le sous-marin s'installe au centre des congrès d'Angers du 20 au 24 janvier pour le festival Premier Plan. Bonjour à tous, vous écoutez Radio Campus Angers pour une semaine spécialement consacrée au festival Premier Plan. Toute cette semaine, le sous-marin est installé dans le hall du Centre des Congrès pour une émission enregistrée de 16h à 17h. Nous vous ferons partager l'ambiance du festival La Température ici. Nous évoquerons les rétrospectives à l'honneur et échangerons avec des acteurs et réalisateurs du festival. Toute cette semaine donc, nous réunissons nos forces avec les équipes du sous-marin, de sinequanon et d'Artichaut. J'ai donc la joie de partager les micros avec Thibaut Mar Martin et Gwen, bonjour à vous. Bonjour. Le festival Premier Plan, c'est donc 10 jours de cinéma à Angers, une compétition de premiers cours et de, de premier longs métrages, et de premiers courts métrages, 6 hommages et rétrospectives, des expositions, des lectures de scénarios, des tables rondes, au total 10 jours remplis de cinéma. Aujourd'hui, le sous-marin est très heureux de recevoir Catherine Corsini, la présidente du jury officiel du festival. Bonjour Catherine Corsini. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes scénariste et réalisatrice, vous avez entre autres réalisé la nouvelle Ève et la répétition. Euh, Est-ce que euh, c'est votre première venue au festival Premier Plan
1: euh, Je suis venue il y a très longtemps, je crois que c'était en 1995, euh, pour un débat cinéma-télévision et il y avait déjà une ambiance euh, électrique. Une atmosphère euh, voilà, survoltée avec plein de jeunes cinéastes. C'était très impressionnant.
0: En quoi ce festival vous touche particulièrement,
1: justement ben, Il me touche par euh, son énergie. Il me touche parce qu'il y a les premiers films, les premières œuvres. L'émergence de jeunes auteurs, c'est quelque chose de très important. C'est vraiment la, la source, la vitalité du cinéma de demain. Euh, voilà, être, euh, être à l'aune de ça, pouvoir regarder... Euh, en toute première vision ces euh, films, ces cinéastes les découvrir euh, voilà, euh, humer euh, ce qui va se passer dans l'époque, dans, dans, dans l'année euh, réfléchir euh, à, sur les films qui sont proposés tout ça est extrêmement intéressant et puis il euh, y a une qualité dans ce festival que je remarque euh, euh, et qui est mais vraiment impressionnante c'est euh, les salles les salles pleines de monde, remplies de monde, euh, à 14h, à 16h, à 18h, dans tous les cinémas de la ville. Voilà, c'est archi bourré, on refuse de, du monde. Je, je, voilà, c'est quelque chose dont on, dont on me parlait, mais je l'ai vu. Je, je, voilà, je, une, euh, des salles attentives, extrêmement euh, voilà, curieuses, une écoute. Hier, j'étais revoir India Song... Euh, deux heures de film, copie 35, magnifique, même si elle était avec ses rayures, etc. Voilà, les gens n'ont pas bougé, sont restés. C'était vraiment voilà, assez qualitatif. quoi.
0: C'est pas la, la première fois, Catherine Corsini, que vous êtes jurée dans un festival. En quoi cet exercice vous, vous, vous plaît particulièrement
1: bah, il me plaît parce qu'on a on a toujours envie de voilà de de voir beaucoup de films c'est une un peu une cure de cinéma des fois on n'a pas le temps euh, dans la vie de tous les jours parce qu'on a voilà tout d'un coup on s'offre pendant huit jours le fait de ne faire que ça d'aller voir des films j'allais dire de bouffer de la pellicule de regarder d'en prendre plein les yeux de voilà de et là c'est très en plus c'est extrêmement gratifiant parce que on passe de de films sur lesquels le jury est censé donc euh, voilà poser un point de vue, discuter etc. On discute avec les autres membres, donc c'est riche en conversation, en discussion. Et puis en plus, on a le plaisir de voir des films dans une... de qualité euh, dans des rétrospectives formidables, donc euh, de voir ou de revoir. Donc c'est aussi un moment extrêmement, euh, enfin voilà, agréable.
0: Vous disiez, on bouffe de la pellicule. Alors, justement, c'est quoi une, une journée type de juré Combien on, on voit de films par jour
1: euh, J'en vois entre 4 et 3, ça dépend des, des jours, quoi. Mais j'essaye de, voilà, entre les programmes qu'on a. C'est-à-dire qu en général, on a à peu près 2 programmes par jour. Pour, et puis, bon, j'essaye de, de m'octroyer 2-3 petites visites. Voilà, de, je vais voir, revoir Hôtel de France. J'ai vu un film de. De, de Podalides que j'avais déjà vu aussi. Enfin, je, je, je revois des films que j'ai eu plaisir à voir et puis d'en de, de, de découvrir d'autres. Enfin, voilà, donc c'est voilà, ça, la, la journée typique. Plus après, quand même des, des repas un peu arrosés autour desquels on discute avec, âprement, de cinéma, de films. Et ça, c'est aussi extrêmement vivifiant.
0: Un jour très rempli. Oui. On vous présente aujourd'hui en tant que réalisatrice et scénariste, mais vous êtes d'abord rapprochée du cinéma en tant qu'actrice. Vous avez fait le, le conservatoire à Paris avec euh, Michel Bouquet en professeur, entre autres. Comment s'est effectué et à quel moment la bascule entre cette, cette envie de cinéma en tant qu'actrice et puis maintenant réalisatrice
1: Je disais, le, le cinéma m'est apparu effectivement à travers les acteurs. C'est-à-dire que ma passion, ma toute passion première, c'était vraiment le théâtre, l'acteur. Euh, la découverte du cinéma, ça a été plutôt en regardant les films avec euh, Ingrid Bergman, avec Humphrey euh, Bogart, avec euh, Gina Ross. Euh, voilà, ça a été voilà. Et puis en, après, j'allais dire les, les acteurs, euh, Bette Davis, euh, euh, ça a été. Mais qui? Quels ont été les auteurs de ces films Donc ça a été de découvrir finalement, de se dire, tiens, je préfère ce film-là à celui-là, mais qui s'est signé par qui bah, C'est Hitchcock, bah, c'est François Truffaut, bah, c'est euh, euh, Jean-Luc Godard, euh, euh, c'est Casavet, euh, c'est Nicolas Rey, etc., etc. Donc voilà, donc ça a été ensuite l'approche de la, de, de la mise en scène. Et puis j'ai eu le la.. dans mes années de formation, dans mes années de. de très active de, de, de comédienne. J'ai eu de, la chance de rencontrer des, des, des élèves comme moi, mais qui, eux, étaient à, dans l'école de cinéma à l'IDEC. Donc, j'ai travaillé sur leur court-métrage. Et puis, je me rendais compte que... Et c'est ça, puisque maintenant, je suis professeur à la FEMIS. C'est ça aussi que je vois, c'est qu'il y a une évolution incroyable sur le fait que maintenant, les, 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 les jeunes réalisateurs, futurs réalisateurs, dans tous les cas, travaillent vraiment avec des acteurs, des fois même des acteurs confirmés n'ont pas peur de ça. Et nous, il y avait vraiment... Il y avait le, il, Travaillaient des fois leurs copains qui n'étaient pas forcément euh, très doués pour ça, donc euh, il y avait une peur de l'acteur. Et donc, moi j'ai tout de suite eu, euh, voilà, eu, eu, euh, comment dire, comme idée de, de, de mélanger ce, ce voilà, le, les réalisateurs, les, voilà, que tout ça, enfin, il y a un pont, il y a, un, il y a du lien qui se passe, et ça m'est arrivé presque naturellement de me dire, bah, moi je vais écrire une histoire et moi je vais diriger les acteurs, puisque ça, je pense que je sais peut-être mieux le faire qu'eux, ou dans tous les cas. Et puis voilà, c'est arrivé comme ça, et j'ai eu un. Comme un déclic, comme quelque chose qui m'est apparu, qu'il y avait quelque chose de. Peut-être faire l'actrice était quelque chose de trop difficile, trop douloureux, trop compliqué, alors que finalement, mettre en scène et, et, et voir des acteurs jouer et pouvoir les diriger, il y avait quelque chose, voilà, pareil, de, de plus jubilatoire, et ça s'est passé comme ça.
2: Oui, euh, je voudrais revenir quand même sur une. On est passé un poil vite pour moi, parce que pour les plus jeunes qui nous écoutent, euh, vous avez quand même Antoine Vitesse et Michel Bouquet, qui sont quand même deux noms euh, immenses du théâtre. Euh, en, quelques, en quelques mots, des souvenirs, Enfin, ce qui vous ont, euh, ce qui vous ont apporté
1: bah, je, Oui, euh, Bouquet, ça a été justement par rapport, à, par rapport au travail sur l'acteur, par rapport au travail sur le jeu. Et je me souviens d'une anecdote formidable quand Michel Bouquet nous parlait de, tra de travail sur le, le personnage... Sur le personnage, c'était de débouler, comme il disait, plusieurs interprétations, comme un millefeuille. C'est-à-dire de, de dire, tiens, le, le, je pourrais jouer cette scène avec telle intention, puis après telle autre, etc. Et que en, finalement, la somme de toutes ces intentions et de tout ce travail, c'était ça qui lui faisait construire son personnage. Et j'ai souvent repris ça, de parfois, dans des, quand il y a des scènes qui se bloquent avec les acteurs, de leur donner comme ça des couches successives pour arriver justement à à déplier parfois des, 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 des choses qui sont un peu trop figées, voilà, pour essayer de donner du, une espèce de liant. Et, et puis c'est pareil, avec Antoine Vitesse, c'était le fait de, de faire du théâtre avec tout, c'est-à-dire tout devenait théâtre, et puis de, et puis de, de ne jamais être, être bloqué dans un emploi. C'est-à-dire qu'aussi bien, suivant les physiques, souvent il y avait des, des, des choses qui étaient assez dans le théâtre, assez figées. On était une jeune première, on était comme ça, on était une soubrette, on était comme ça. Et avec vitesse, tout le monde pouvait tout jouer. Et ça, c'était vraiment formidable. Ça donnait beaucoup, beaucoup de liberté, quoi. Et puis, je dois dire aussi, parce que j'en parlais avec Anne-Louise Trividi, qui a été la scénariste de Patrice Chéreau, qui est avec moi dans le jury, je disais que quand j'avais... Euh, J'étais très jeune, j'avais un professeur au lycée qui m'avait emmené voir la dispute de Marivaux, mise en scène par Patrice Chéreau. C'est quelque chose... Donc, C'est une pièce que j'ai vue quand je devais avoir 14 ans et qui m'a... mais extrêmement marqué dont j'ai un souvenir mais d'une précision incroyable parce que c'était bon, peut-être un des premiers spectacles que je voyais et qui était fabriqué avec tellement d'intelligence et tellement de voilà et, un, voilà, et donc Chéro a aussi fait partie j'allais dire des, des, des gens qui m'ont accompagné en tant que spectatrice et en tant que voilà que voilà c'était un phare, c'était vraiment... Et j'ai vraiment beaucoup aussi suivi et son travail et justement de passer, j'allais dire, du travail des acteurs au travail de, de metteur en scène de cinéma. Et c'est ça aussi que j'ai eu plaisir à voir et à revoir dans, dans Hôtel de France l'autre jour. C'est le travail qu'il faisait avec ses acteurs, tous ses acteurs qui sont les acteurs d'aujourd'hui. Hein, Valeria Bruni-Tedeschi, Bruno Todeschini, euh, enfin voilà, tous ces acteurs qui, sont, qui comptent encore aujourd'hui beaucoup.
0: Alors, on sait que vous êtes tenue au secret concernant la compétition, Catherine Corsini, en tant que présidente du jury. mais est-ce que vous pouvez évoquer de manière peut-être très évasive le... comment vous trouvez les films que vous voyez en compétition et qu'est-ce qu'ils disent de la jeunesse européenne aujourd'hui
1: bah Là, je suis vraiment tout au, tout au début. Ce que, ce que je remarque, c'est que les films sont de grande qualité, c'est que les films ont souvent un propos, un discours, s'inscrivent vraiment, mais de, de, de plein fouet, dans une réalité euh économique, euh, dans, une éco dans une réalité sociale euh, d'aujourd'hui. Donc c'est des films souvent, pour le moment, assez durs, assez, assez violents. Mais dans tous les cas, c'est des films où on sent une nécessité, où on sent un point de vue, où on sent voilà, quelque chose de, de... Ouais, de, 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 de l'ordre du, du monde d'aujourd'hui avec euh, sa cruauté, sa violence. Et je, voilà, je trouve que c'est des films, dans tous les cas, qui ont qui ont des convictions. Et ça, ça me plaît.
0: Un mot sur l'économie du cinéma. On sait que vous êtes très engagé. Vous avez signé une tribune dans Libération aux côtés de Pascal Ferrand contre l'extension de la convention collective du cinéma. Vous défendez les films du milieu, qui sont ni des blockbusters ni des films trop indépendants. Où en est le cinéma aujourd'hui en France sur cette question-là
1: Écoutez, on, on pourrait croire qu'on a gagné euh, qu'on a gagné euh, quelque chose puisque la convention collective en l'état a été extrêmement amendée mais j'allais dire, je fais partie comme d'habitude peut-être des irréductibles qui ont pensé que jusqu'au bout il ne fallait signer aucun accord parce que cette convention était mauvaise et que même rafistolée, euh, la base fonctionnait, ne fonctionnait pas et qu'il aurait fallu vraiment tout revoir Voilà, je trouve que les accords qui ont été faits sont en même temps préjudiciables, je trouve, pour les techniciens, parce qu'ils mettent tous les films, euh, j'allais dire, entre 1 et 3,5 millions et demi dans le même bateau. Et pour moi, il y a vraiment des différences entre faire un, des films avec un budget d'un million et demi ou un budget, un budget de 3,5 millions 5 C'est quand même pas la même chose. Donc je, je trouve que cette convention, a, 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 du coup, ces amendements ont trop mélangé les choses. Et puis, et puis, et puis, ça fait complètement fi de tous ces films dont on dit du milieu, qui sont des films entre 3,5 et 7, et qui sont des films parfois ambitieux, parfois complexes, etc., et qui eux vont prendre la, la justement la convention collective dans son ensemble dans, de plein fouet, et qui vont être beaucoup plus difficiles à financer euh, demain. Et donc je trouve que l'accord est pas, est pas bon. Il est peut-être réjouissant parce que euh, les producteurs sont satisfaits par rapport à, à, à des films... Euh, dont les budgets sont minimums, mais je trouve qu'il est quand même extrêmement pervers et qu'on que, qu a peur des conséquences sur les films bah, des, des, des cinéastes plus confirmés et qui, qui font des films justement avec un peu de, j'allais dire un peu d'ambition de, de, et qui sont voilà, des films plus, plus chers sans être des, des gros blockbusters.
2: Et au final, vous avez un petit peu peur pour la diversité, Du cinéma et euh, une, une valeur que défend beaucoup la France, la diversité culturelle.
1: Oui, c'est-à-dire ce qu'on a peur, c'est qu'on se fasse retrouver avec un cinéma vraiment à deux vitesses. C'est-à-dire qu'on a, on voit bien que le cinéma des groupes est en train de prendre un, voilà, est en train de vraiment de, 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 de prendre beaucoup de, de, de place. C'est-à-dire le, c'est aussi la, la collusion entre les diffuseurs, entre les exploitants et ce cinéma des groupes, et puis qui va exclure de plus en plus les petits films c'est-à-dire qu'on aura, comme on a aujourd'hui maintenant une société à deux vitesses, c'est-à-dire les, vraiment les très riches et les très pauvres, et que ce cinéma des plus petits, dont on dit bon, bon an, mal an, on va les laisser faire mais comme ça marche pas bien, bon, on va les exclure des salles on va maintenant les sortir directement sur internet et puis voilà, puis qu'ils se débrouillent mmh. quoi. donc ce, ce dont on a peur, c'est ça c'est d'être dans ce régime à deux vitesses et ce qu'on trouve important c'est que ce cinéma du milieu justement était le cinéma qui, qui, qui maintenait les marges de chaque côté. Et voilà, voilà et on a peur de ce... Comme on assiste aussi, euh, j'allais dire, dans l'édition, où c'est des gros groupes qui euh, ont la main mise sur des maisons, d'autres maisons, d'autres éditeurs, et on se retrouve avec des, des gros blockbusters de pareil dans, dans, dans l'édition qui sont vendus dans les supermarchés, et puis euh, des films, qui, des, des, des livres maintenant qui, qui, sont, euh, voilà, qui sortent à mille exemplaires. Voilà. Donc c'est un petit peu ça dont, dont on, sur lequel on, on continue à être vigilant, sur lequel on continue à se battre, effectivement. On est beaucoup de cinéastes quand même à, à s'être engagés. On est beaucoup de cinéastes à se à continuer à se j'allais dire à se à se voir, à discuter, à essayer de, de compter dans tous les cas dans le dans le dans, dans dans la dans les décisions, même si on est toujours un petit peu euh, j'allais dire euh, pas toujours dans les instances du pouvoir, etc. Mais on est on essaye vraiment de réfléchir et je pense que la, la réflexion nous, nous a amené déjà à prendre vraiment conscience effectivement de et de, et de et quand même de l'importance du cinéma dans l'économie le 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 fait de, de voilà de du nombre de gens que ça fait travailler et du fait aussi de l'importance du cinéma dans, dans même dans le PIB du pays et le fait de l'importance du cinéma dans 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 son aura à l'étranger etc que ce que quand même le cinéma indépendant et le cinéma d'auteur c'est le cinéma qui a des prix dans les festivals c'est le cinéma qui compte c'est le cinéma qui est rediffusé, c'est le cinéma qui se voit, donc c'est un cinéma quand même qui a, qui a, qui a de l'avenir, c'est pas seulement même que la sortie en salle, et c'est là-dessus qu'on se bat pour que ce cinéma de qualité, exigeant, particulier, cette langue, soit, voilà, continue à pouvoir se, se faire, et ne soit pas au détriment d'un de, 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 cinéma qui a l'air de, de, de fonctionner comme ça sur le moment, mais qui, bon, est euh, un cinéma, j'allais dire, de, c'est comme... Le fast-food et, oui. voilà, et la bonne nourriture. Moi, je compare toujours ça à des choses très saines. C'est oui, très... Nouvel, voilà.
0: Juste avant de vous libérer, Catherine Corsini, parce que vous avez un emploi du temps très chargé, là, cet après-midi, puis toute la semaine. Un mot sur vos projets, après premier plan, après la semaine de repos qui va doute suivre bah, je, je, je
1: continue à, à, tra à travailler sur un, sur un scénario, euh, voilà, dont j'ai eu, là, sur la, la, les premières versions, déjà l'accord de, des deux actrices... Pour lequel j'avais écrit le film, donc c'est Cécile de France et Adèle Henel. Voilà, c'est un scénario qui se passe dans les années 70, qui justement va conjuguer, j'allais dire, mon envie du combat, puisque c'est un scénario où on parle du féminisme et des luttes qui, encore aujourd'hui, on le voit bien, sont remises en question, comme le droit au, pour les femmes de disposer de leur corps et le droit pour l'avortement, dont on voit qu'en Espagne, il est, il est très, très chahuté et très remis en question. Voilà, c'est un film en même temps, j'allais dire, sur ces années-là, sur le militantisme, sur le désir, sur le l'engagement, sur le, le justement le choix, les choix sexuels, etc. Donc c'est vraiment un film, je trouve, euh, à la fois euh, qui peut être drôle et à la fois qui est aussi euh, très émouvant, enfin, c'est ce que j'espère. Et dans tous les cas, j'ai déjà deux belles actrices qui ont dit oui, et donc je suis ravie et on espère tourner cet été. Voilà.
0: Et la sortie de prévu Ah bah une... ça,
1: la sortie, ça, ça dépend, on va voir, il faut que le film euh, déjà se fasse, c'est souvent presque un an après, donc c'est toujours un peu long le temps de mettre le film en, en chantier, de le tourner, de le monter, voilà.
0: Merci beaucoup Catherine Corsini d'avoir été avec nous sur Radio Campus Angers.
1: Je vous en prie, bon festival, Très bonne bon suite, festival. Merci. Festival. merci.
0: Tout de suite on va marquer une pause avec Father John Misty, Hollywood Forever Cemetery Sings. Nous en sommes déjà au quatrième jour du festival et pour vous donner une petite idée de l'ambiance ici, Mathilde a réalisé hier un micro-trottoir au centre des congrès. On l'écoute. Jean-Louis Cochant, je suis au festival premier plan, c'était ma deuxième année en tant êtes, êtes qu que bénévole.
3: Par,
0: par amour du cinéma et puis euh, j'adore la façon dont c'est organisé, l'ambiance et tout.
1: Moi je m'appelle Marie et je suis là bah, pour boire un café d'abord, mais <rire> aussi pour m'imprégner de l'ambiance. Est-ce que vous êtes déjà venu les années précédentes Oui, je viens tous les ans faire un petit tour depuis, alors pas euh, depuis 26 ans, mais euh, depuis, de depuis une dizaine d'années. Concernant l'organisation, euh, combien de temps à l'avance euh, on commence à préparer le
0: festival Alors on commence à préparer le festival euh, pratiquement une semaine à l'avance. Euh, euh, au niveau de la logistique, de ouais, l'installation, préparation des salles.
1: Euh. Moi j'ai beaucoup aimé tout à l'heure la lecture de scénario et j'adore les lectures de scénario. Je trouve qu'il y vraiment ça ici. Euh, vraiment je trouve ça à chaque fois, ça donne envie d'aller voir un film. Alors après ouais. il se fait ou il se fait pas, mais ouais. en tout cas j'adore le moment euh, de la lecture. Et là en plus c'était vraiment très bien lu par les deux, par les deux acteurs.
0: Enfin, ce matin j'ai vu euh, danser in the Dark, là euh, j'ai adoré, j'ai
4: même pleuré. Voilà. <rire> C'est vraiment un grand film.
1: J'ai plus de 65 ans, je suis retraitée, <rire> j'étais enseignante. Alors euh, pourquoi vous êtes venue euh, au festival J'aime le cinéma, j'aime aussi le théâtre. C'est la première fois que vous venez au festival Ah Non, 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 j'y euh, vais tous les ans et pour tout dire, je ne suis peut-être pas très bonne parce que je vais plutôt voir les films en rétrospective. Il y a une chose que j'adore, c'est la lecture de scénarios. Je trouve ça vraiment passionnant. Non, je m'appelle Tiffany on est au lycée Jean Moulin de Rangé. et pourquoi vous venez ici au festival euh, c'est avec notre classe fait un, une sorte de enfin en fait on apprend comment marche
0: les euh, critiques de cinéma c'est enfin, nos profs en fait qui ont décidé euh... et pour l'instant qu'est-ce que vous avez vu comme film euh, ce matin on a vu Danser in the Dark et là on vient de voir l'histoire euh, 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 Dr. Jekyll ouais. et vous avez aimé ouais. ouais ce matin moi j'ai pleuré hein. <rire> <rire> et donc vous avez pas trop aimé Dr. Jekyll et Non, c'est c'était un peu spécial. Oui, ouais, c'était un peu spécial quand même. Et, euh, porn, Moi, j'ai
3: quand même bien aimé. C'est une super semaine pour vous, non ouais.
0: Ouais. <rire> Le festival, c'est donc une compétition, mais aussi six hommages et rétrospectives. L'équipe de Cinequanon se propose chaque jour de s'arrêter sur l'une d'entre elles. Après Lars Ventrier hier, c'est aujourd'hui sur Boviderberg que vous vous arrêtez. Donc.
5: — Exactement, Tiffen. Alors, beau Fiedenberg, je pense que ça doit être le cinéaste, euh, sûrement, le moins connu du festival Premier Plan. Et pour cause, euh, même sur Sens Critique, il n'existe ah. pas, pour ceux qui sont abonnés sur Sens Critique. C'est un cinéaste suédois euh, qui euh, a fait émergent, qui émerge dans les années 60. Euh, moi, j'ai pu justement en voir cette semaine. J'ai vu Elvira Madigan et on a vu ensemble Edelene 31. — Tout à fait. Euh, toi, qu'est-ce que tu peux en dire sur les, euh, ce que déjà l'univers, qu est euh, que tu en.
6: Mais du coup, j'ai commencé par un flic euh, sur, euh, sur un toit, et euh, c'est vrai qu'on on part d'un postulat d'une histoire policière un peu, un peu basique, mais déjà les personnages sont très bien écrits, ça change un peu des, on sort vachement des stéréotypes, ça m'a fait penser un peu à Fort Briddelson, une série danoise de 2007 où on rentre dans l'intimité, enfin, tous les personnages sont vraiment très bien faits, on sort de, comme j'ai dit, fin, du, du cliché du flic badass américain de base, donc déjà c'est attachant et il euh, y a vraiment euh, quelque chose de très recherché dans, le, dans les compositions d'images on a des très beaux plans fixes, ah des, oui. des lumières, oui. beaucoup de lumières dans Adalon 31 aussi oui. les couleurs, les lumières sont très bien faites euh, moi je ne pas du tout euh, Boviderberg avant et c'est vrai que c'est une bonne découverte en soi ouais,
5: agréablement surpris Ouais. d'ailleurs j'ai euh, fait une petite recherche du coup de mon côté et j'ai appris qu'il était fortement influencé par John Cassavette et ça se, se ressent vraiment euh, sur les, enfin, à l'écran euh, au niveau des plans, comme tu dis, qui sont très très beaux. Euh, je pense avec Elvira Madigone que tu n'as pas vu. Non. Mal, mais Dommage. Euh, le scénario peut paraître un peu. Euh, voilà, ça c'est peut-être le yota que j'ai fait sur Beauvais Les plans sont très beaux, mais le scénario parfois. Euh... Il
6: y a quelques, quelques longueurs, ouais. ouais. C'est vrai qu'on s'accroche un peu parce que les images sont très belles et ça permet de, de s'y tenir quand même, mais c'est vrai qu'au oui. niveau du rythme, il y a, il y a quelques faiblesses. Ouais. Excusez-moi, messieurs, moi j'avais une petite question. Je ne connais oui. pas du
2: tout <rire> Beauvais Enfin, je ne suis pas le seul apparemment j'ai pas j'ai pas eu l'occasion de voir euh, ces films-là mais euh, c'est quoi là je, pas, en revanche je connais un peu le cinéma de Cassavet c'est euh, quand quand, quand s'y réfère c'est à quel niveau enfin c'est comment on peut retrouver du Cassavet ou du Vertheimer je Et
5: pense que c'est au niveau déjà de la, la structure enfin des personnages en soi au niveau euh, de l'acting si je peux dire comme ça euh, les personnages euh, ont, euh, sont vraiment investis je pense surtout pour euh, ce que j'ai vu à Adelaine 31 ouais. c'est forc pas forcément vrai pour euh, Elvira Madigan et au niveau des plans euh, ça fait vraiment penser à cette là. même au niveau des jeux de lumière et, euh, et des jeux de cadrage qui sont euh, souvent des plans fixes où l'action euh, se passe tranquillement et on a euh, euh, une suite comme ça enfin, c'est très fluide et euh, Enfin, vraiment, on peut penser qu'à ça, on peut penser qu'à Casavetes en, en regardant euh, un de ces films.
6: Voilà, après, je sais pas, dans les histoires, euh, ça change pas mal apparemment d'un film à l'autre, puisque du coup, euh, un flic sur le toit, c'était un film policier, adalem 31, plus dans un univers contestation sociale.
5: Ouais, et euh, Elvira Madigone, c'est un film
6: euh, drame romantique. Voilà, donc... Euh... Des univers un peu différents à chaque fois, quand même, même si oui. on peut trouver des points communs dans la réalisation, peut-être, et, et dans les acteurs.
5: Bah, dans les deux que j'ai vus, le point commun, c'est toujours une, euh, une volonté d'histoire, dans le sens où, euh, dès le, 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 le panneau d'entrée, c'est euh, cette histoire est vraie, entre guillemets, euh, ça s'est passé telle époque, les gens sont morts, et c'est pour ces morts-là que je fais ce film. Il fait des films pour les morts. Et Vierre c'est oui. ça, en fait, il fait euh, ce film c'est deux personnages qui sont... On a, même... le,
6: on a le même processus pour un film sur un toit ça commence directement avec un meurtre aussi et le film tourne autour de ça Donc voilà. euh, des films pour des morts, mais très beau
5: Mais à chaque fois c'est euh, une, une mort qui est très romantique très romantisée mmh.
6: euh... oh, Le meurtre fait, fait beaucoup euh, diallo dans euh, le film sur un toit c'est très abrupt, euh, on ne sent pas du tout venir et d'un coup c'est trash ça gicle, ça fait vraiment penser à rue Argento dans le... mmh. on a 10 <rire> secondes de suspense et hop le film commence vraiment mais voilà. Enfin, si vous avez l'occasion d'aller voir de, un de ces films, je ne sais pas s'ils en passent oui. encore. Euh... Alors, ce qui
0: est dommage, alors prendre... demain on va voir quoi justement euh... ah,
6: Allons-y, Martin. Euh, bah, présence, demain,
5: vas-y, vas passe-moi le programme. Euh, moi, je vous inviterai, si vous ne l'avez pas vu, euh, à voir Barry Lyndon de Kubrick, qui passe non, à pour vous. Bo ah,
0: ah, pour tu vous. Widerb... Ah, d'accord.
5: Bah, okay. Ah bah, euh... il passe pas
6: du tout demain. Euh, si ce soir encore, il repasse. à
5: euh... Madigan ce soir, mais après. À quelle heure À 19h30 aux variétés. aux variétés
0: Bon il va falloir se presser alors
5: ouais, Et ce qui est dommage en fait c'est que la plupart de ces films sont programmés en même temps que des Lars von Trier Et ça, ça gâche un peu ce truc là de... ah, Il va falloir faire
0: des choix
6: Il y a aussi Amour 65 jeudi qu'on n'a pas vu Peut-être qu'on ira le voir du coup. Oui.
0: Merci beaucoup les gars pour ce petit zoom sur Boviderberg bah, Tout de, de suite de une deuxième pause musicale Avec Zen à l'honneur puisqu'on les reçoit juste après Histoire de papier Vous êtes bien dans le sous-marin sur Radio Campus Angers. Toute cette semaine, le sous-marin est installé dans le hall du centre des congrès pour le festival Premier Plan. Et à présent, nous recevons Alex et Ragui de Zenzile. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Zenzile, gros angevin, s'il en est. Et là, vous me direz pourquoi est-ce qu'on parle musique dans une émission consacrée au cinéma Et bien, c'est parce que Zenzile présente vendredi au Chabadin un ciné-concert. Alors, c'est votre deuxième ciné-concert après euh, le cabinet du docteur Caligari il y a 4 ans. Marie. Vous y avez pris goût
7: mmh. euh, On peut dire qu'on aime bien, oui.
0: Pourquoi vous avez voulu réitérer euh,
7: Parce que la première expérience nous avait beaucoup plu. On avait... Ça nous avait permis de faire autre chose dans notre musique euh, On n'avait pas encore abordé, même si on a fait une musique assez cinématographique, entre guillemets, on va dire. Mais le, euh, le fait d'avoir été euh, branché par euh, Premier Plan il y a 4 ans pour faire euh, le cabinet de Dr. Calgary, d'avoir tourné un petit peu après, nous avait donné. Euh, on avait envie de réessayer quoi, un autre.
4: Et voilà.
0: Avant ce premier ciné-concert, ça faisait longtemps que vous aviez envie de confronter euh, votre musique comme ça à des films
4: Alors, On a une musique qui est instrumentale en fait, donc qui, est, euh, qui convoque beaucoup d'images. Euh, comme dit Alex, c'est une musique un peu qu'on qu appelle cinématique. On, nous, on associe beaucoup de, de, de paysages musicaux, on associe beaucoup d'images d'ambiance de, de, euh, dans, dans nos instrumentaux. Donc euh, c'était une expérience qu'on avait envie de faire depuis, depuis un moment et puis on avait aussi envie de se rapprocher euh, de, du cinéma parce que c'est aussi, un, aussi tout, tout un terrain où on peut euh, jouer de la musique, en tout cas poser de la musique sur des images et euh, comme on vient plus d'un milieu un peu rock avec euh, son lot de, de tournées, de salles de concert c'est un peu un milieu un peu à part donc pour nous c'était un, un, une espèce d'essai d'entrer de, dans, dans ce milieu là
0: Alors le week-end dernier au Grand Théâtre il y avait le, le Printemps des Orgues qui proposait un ciné-concert avec un orgue dans la tradition de, du, du cinéma du cinéma meu à l'époque quand on est une formation de musique actuelle comme Zenzile, comment on fait pour se confronter à des, des films d'il y, y a 100 ans comment on adapte sa musique ou est-ce qu'on l'adapte d'ailleurs
7: bah en fait c'est plutôt euh, par rapport à déjà des enfin, plutôt des esthétiques de, de films donc, nous on, est, on aime bien les, le cinéma en général les vieux films les films euh, récents donc l'esthétique d'un vieux film euh, euh, pour nous euh, ça nous permet d'aborder de, de une musique euh, assez euh, comment dire, pas obligatoirement très très actuelle quoi enfin je, Là, je suis totalement bourbé comme un, comme un <rire> petit bureau. Raghi
4: va, va prendre la ma suite. C'est vrai que euh, le fait de prendre un film qui est, qui est plus vieux que nous, beaucoup plus, ça nous permet de décontexter un peu les, notre musique. Euh, après, on n'a pas réellement transformé notre musique pour l'adapter euh, au film. On a aussi fait des choix de films qui, 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 qui à notre sens, rencontraient notre univers déjà... Euh, déjà graphiquement en fait parce que les deux films qu'on a, qu a choisis soit le cabinet du docteur Caligari ou euh, Berlin c'est d'une grande ville sont des films assez graphiques euh, et qui, qui peuvent rejoindre un certain goût du graphisme qu'il pouvait y avoir euh, dans dans ce qu'on peut appeler le post-punk enfin bon vais pas rentrer dans, dans trop de détails mais c'est c'est une esthétique qui se retrouve dans notre musique dans le, dans le côté un peu New Wave vraiment le petit côté et et euh, et donc, et donc pour nous, ça faisait, ça faisait déjà écho à, à des, des couleurs de musique qu'on avait déjà dans, dans, dans la discographie. On n'a pas besoin de se, trans, de se transformer. Le, le but, c'était vraiment d'amener l'entité Zenzile à se, à se confronter avec euh, l'entité bah, de la première fois du Dr Caligari et maintenant euh, les films de Walter Rootman, euh, Berlin. Bonjour Agui, bonjour euh, Alex. Bonjour Gwen.
2: Euh, J'aimerais savoir comment ça fonctionne en fait. Euh, vous vous, euh, vous imprégnez du film longtemps
7: on regarde le film une fois de notre côté, chacun de notre côté
2: À chacun, euh, les, les euh... Bon, on, on
7: essaye de faire ça, oui au moins de, de le regarder on a essayé d'avoir chacun une copie de regarder chacun chez nous sans la musique, généralement après on regarde tous ensemble sans la musique on prend des notes après on répète sans regarder le film on, fait de la... on joue on, joue des, des... on compose des, des musiques on enregistre tout et après, en regardant le film, on, on réécoute ce qu'on a fait. Et on voit euh, quelle, pièce, euh, voilà, quelle pièce peut coller. Et donc, du coup, ça donne la direction, on va dire, en gros mot, artistique de ce qu'on va faire euh, sur le film. Ah oui, c
2: euh, si je comprends, c'est l'image euh, qui va vous donner des idées, fin, comme, comme un paysage sonore, en fait.
4: C'est-à-dire que de, de nos morceaux se dégagent des, des couleurs, euh, des ambiances. De, du film se dégage aussi une certaine ambiance, un certain message, même si c'est un muet... Euh... Et après il y, y a un gros travail en fait sur la recherche du tempo, en fait. parce qu'on euh, qu monte un film, je pense, comme on, comme on compose un, un morceau, il y a un rythme dans le montage, les, images, les plans changent de, 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 à telle ou telle vitesse, et euh, donc on confronte tel, telle idée euh, mélodique avec euh, tel plan, et puis euh, on, on voit comment ça se comporte, et on sait qu'on a le bon tempo quand on voit qu'il y a des changements majeurs dans le montage qui correspondent à des changements majeurs dans, le, dans notre musique. Donc, ça c'est bien entendu après qu'on ait trouvé Que la couleur du morceau collait à la couleur du plan en question Mais il y a vraiment après Une recherche d'adéquation de notre tempo Avec le tempo du montage
7: De toute façon le truc le plus dur dans le ciné-concert C'est de trouver le tempo du film Qui va faire que ta musique va vraiment coller au film Parce que tout décalage trop important Ça saute aux yeux pour
2: le. Aux oreilles plutôt pour
7: Tu peux essayer de vraiment caler des tops Sur des images fortes essaye plus ou moins de faire, mais après tout, c'est tellement nous on joue pas du tout avec des séquences, donc ça va être ça va être complètement un jour on va jouer un petit peu plus mollement, des fois un peu plus dur. Donc ton, ton top va être, bah, quand même avoir une, une palette assez large quoi. Mm. Ça, va, ça va être du coup de bol si tu tombes vraiment pile poil sur le, mais par contre tu peux faire venir tes ambiances pour que des déclarations de d'harmonie qui arrivent au moment où tu veux quoi. C'est un peu ce qu'on cherche à faire.
0: Est-ce que vendredi soir au Shabada, il y aura de la place pour l'improvisation ou tout est calé
7: Il y a toujours, ah, un, petit, toujours un petit peu d'impro, mais comme je disais, on cale pas, enfin on essaye de caler au mieux des images. On, on cherche des tops, dans puisque le, le film est séparé en actes, donc on prend les actes les, les uns après les autres, et on cherche des images fortes. Alors ça peut être des changements de tableau, ou euh, des, du jour-nuit, ou des trucs comme ça, quoi. Et, euh, et après, là-dedans, donc on construit des, on va dire, euh, des tourneries musicales. Et dedans, après, il y a un, un peu de, on va dire, de, tout est pratiquement écrit, mais il y a un peu d'improvisation quand même. Puisqu'en plus, c'est en, encore tout neuf. On vient de, on le finit tout juste. Donc,
2: euh... Et euh, moi, j'ai pas vu le film, donc vous pourriez euh, peut-être euh, nous parler de, de ce document C'est un documentaire.
4: C'est pas vraiment un documentaire, en fait. Euh... Donc, euh, Au moment de sa création, ça n'avait pas vocation à être documentaire. C'était un film sur une ville, euh, qui était un objet plastique, une œuvre d'art en fait. Euh, donc je parlais tout à l'heure d'un côté très graphique du film. C'est par moments expérimental. Donc il y, y a vraiment un travail sur les images, sur les lignes, sur, les, sur la rapidité, sur la lenteur, sur des choses comme ça. À l'époque, ça ne se, se voulait donc pas un documentaire. Maintenant, ça a forcément une valeur de documentaire, parce que ça montre Berlin en 1927. Euh, un Berlin que, déjà, qui a été détruit euh, quelques temps après par la guerre et qui de toute façon aurait changé euh, par le temps donc il y a forcément une valeur de documentaire dans le sens où on voit les rues de Berlin euh, donc pour reprendre le pronos du film ça, com ça commence en gros à 5h du matin on voit un train qui arrive euh, dans, dans la ville de Berlin et après c'est le déroulé de la journée jusqu'au soir et donc ça va passer... Euh, des gens qui vont au travail, des gens qui travaillent, euh, la pause du midi, euh, la sieste, etc. etc. Donc c'est le, le thème, c'est « Une journée à Berlin <coughs> » en 1927. Donc tu peux pas, tu peux pas ne, ne pas regarder ça euh, au XXIe siècle sans, sans, sans y trouver une valeur documentaire, mmh. puisque de toute façon, tu vois tu vois la vie des gens à cette époque-là. Mais après, euh, Walter Ruttmann, quand il a fait le film, lui cherchait pas à faire un documentaire, il cherchait à faire un, à faire un film comme il se faisait déjà à l'époque, en fait un film sur une ville, il y en avait déjà eu sur New York, sur Paris, sur Marseille. C'était un peu quelque chose qui était en vogue à cette époque-là. Et euh, c'est, euh, je pense, avant tout un objet visuel que, que vraiment un documentaire. Il n'y a, a pas vraiment de narration. Il, il, il se dégage quand même quelques, quelques thèmes, même s'il si, euh, est plutôt connu pour être apolitique, ce film-là. Je précise quand même, parce que Routman après, il se retrouve à faire de la propagande pour le parti nazi. Donc... <rire> ah d'accord. Ah bah nous y voilà. Ah <rire> bah, ah bah, bah oui. Zenzine, ah bah bravo. C'est ça. Bah non euh... mais je... en fait, c'est complètement, euh, c est c est complètement hein. dans le contexte de l'époque. de parler On est complètement bien là. <rire> Mais donc voilà, c'est apolitique, mais quand même, il se dégage. Euh, donc c'est Berlin 1927, donc c'est un, la, la, la un peu avant pardon, la, la crise. Il euh, y, y a une partie de Berlin qui est extrêmement riche, et puis on voit quand même des gens dans la rue qui sont euh, en train de faire la manche, qui sont en train de ramasser des mégots. Donc il y, y a quand même tout le temps une espèce d'opposition. Euh, ceux qui travaillent dur, ceux qui travaillent euh, avec une, une petite mallette avec des papiers, ceux qui ne travaillent pas, qui s'amusent, qui vont euh, faire des courses de chevaux, ceux qui, euh, ceux qui sont en train de mendier dans la rue, etc. Donc il se dégage quand même des choses comme ça. Et ouais, puis on rappelle au plus jeune que c'est après le putsch
2: de raté oui, clair quand même donc il est déjà il est, corbeau, il est déjà là ah ben il voilà. n'y
4: a, a pas vraiment de grosses connotations politiques dans le film on voit quelques militaires pour ouais. le moment on voit un homme euh, qui est monté sur, un, sur une caisse à savon je ne sais dans la rue en train d'arranger les gens et de faire à mon avis qui est effectivement un, un, un discours politique mais euh, il n'est pas orienté le, le film en plus euh, donc il y a beaucoup d'images d'archives mais il y a pas mal
7: de, de choses jouées Là, vois, des scènes quand même un peu... Il a quand même pris quelques acteurs. C'est pour mmh. ça qu'on ne peut pas vraiment dire non plus que ça... okay. oui, c'est un. La technique de certains voilà.
2: documentaristes, c'est de faire euh, rejouer les scènes, ouais, voilà. mais des scènes réalistes très réalistes. Mmh. Je pense à Michael Rogozin. Euh, mmh. Lionel Rogozin, pardon. Voilà. C'est un peu ce... Ah, j'ai oublié ma fille, je crois, à l'entrée. <rires> Et euh, c'est vrai que vous disiez le... que c'était plus un concert-ciné qu'un ciné-concert. Est-ce que vous pourriez. Euh... Euh, préciser cette nuance. Oui,
4: alors en fait, on, on dit ça aussi en, euh, en opposition un peu par rapport au premier travail qu'on a fait sur le, le cabinet du docteur Caligari où on a vraiment cherché à ce moment-là à se mettre au service du film. On jouait dos au public, tourné vers l'écran, on n'était enfin, quasiment pas du tout mis en, mis en lumière et euh, on proposait aux gens de regarder le film avec nous qui jouions la musique en direct. Là, on a pris un axe un peu différent, comme c'est aussi un film moins narratif, qui où il n'y a pas vraiment de scénario ou d'intrigue à suivre. Euh, on a pris le parti de se mettre donc face au public de nous éclairer un peu qu'il y ait des moments où, euh, où le film va servir d'habillage graphique à la scène et puis après des moments où nous on va être en retrait et ce sera, ce sera vraiment l'image qui, qui passera devant mais euh, sans, sans vouloir prendre la, la velette au, au film puisque c'est quand même le, le, la raison pour laquelle on va tous être ensemble dans l'histoire il euh, y, y a des moments où la musique je pense prendra un peu le pas sur, sur le montage ou sur certaines images
7: en fait, par rapport à Calgary où il y avait une intrigue, oui oui, où, oui vois, okay, il fallait qu'on suive quand même que
2: le spectateur voilà, suive le trésor
7: une du... super intrigue, oui. donc euh, tu pouvais scotcher sur le film et la musique pouvait t'emmener haut de part. Là, c'est un peu, il n'y a pas d'intrigue. Mm. Euh,
2: on, on a vraiment affaire à un, un objet d'art euh, visuel, sonore, euh,
7: oui. oui, complètement
0: le ciné concert il est présenté à Angers bien sûr puis ensuite vous allez à Vannes euh, je crois savoir que le cabinet du docteur Calgary il a beaucoup tourné ensuite jusqu'à Sarajevo
7: Oui voilà, voilà. est-ce
0: qu'il y a des dates de prévu ensuite pour
7: Ça commence pour l'instant euh, j'en ai pas plus que ça <rire> bon, non, non, non,
4: on a quelques options qui, sont, euh, qui, qui courent, enfin, des, des gens qui ont été démarchés un peu euh, sans qu'on ait rien, rien à leur montrer, puisque la première est vendredi en fait. Donc on va se servir aussi de la première pour faire des captations vidéo, pour, pour pouvoir nous permettre d'avoir du, du matériau pour démarcher. En fait. Donc ça risque de tourner surtout à partir de, de septembre, même s'il va y avoir quelques dates là, sur le premier semestre 2014. Et l'actu Zenzile, parce que,
2: eh, première question, est-ce que, est que le dernier album a, a bien marché Le, de, crois, le dernier album a bien marché, ouais. Ouais, On peut dire ça, ouais. Ouais. Bonne tournée aussi Oui Ouais. <rire> et, et, et vous en êtes. Non, il était très beau, non mais moi je, je suis fan, moi vous savez bien. Et, euh, vous en êtes tout là, Zenzile, vous êtes reparti sur quelque chose tout de suite là, bah là
4: nous reste quelques dates, quelques petites dates pour finir la tournée d'Electric Soul mais Soul, euh, ouais. nous on a commencé à composer donc, la musique pour Berlin euh, sur la fin de l'année dernière euh, pour, bah, pff, on est vraiment en train de finir donc pour nous l'actualité c'est vraiment c'est vraiment ça et puis comme euh, là on est dans les derniers jours avant de, de présenter la première euh, et comme avant chaque première tu te dis que tu n'auras jamais le temps de finir etc. <rire> etc. donc pour l'instant on a vraiment la tête, la tête là-dedans euh, après ça va être de le proposer euh, pour, pour pouvoir le tourner un peu, un peu partout et encore après on commencera à penser euh, à la suite discographique de
2: mais on peut on peut imaginer que ça va être avec les mêmes euh, la même équipe oui
4: il y a le grand on, on rappelle y a ouais. de, je
2: me rappelle plus de son prénom je suis désolé du Jerry. chanteur Jerry Jerry oui qui est quand même un je trouve mmh. un bel apport dans le il a un bel monde. organe ouais, comme on ouais, dit. il a un bel <rire> avec Javier toujours ouais. mais euh, oui on peut penser que ce sera à peu près la même configuration je...
4: oui on peut vous laisser le penser oui. d'accord <rire>
0: Puisqu on est, euh, puisque ça s'inscrit dans le festival Premier Plan, le ciné-concert, est-ce que vous-même vous pourriez évoquer quelques souvenirs du festival que vous avez en tant que spectateur
4: Moi je suis un mauvais élève, je ne suis pas très assidu au niveau de la programmation du festival. Moi les souvenirs que j'ai du festival Premier Plan c'était plutôt les, les soirées au Grenier-Saint-Jean euh, <rire> <rire> en fin de festival. Donc on va couper le micro, je vous la raconte. <rire>
7: Non c'est pareil, c'est un peu le même genre que Rémi Mais vous êtes, vous êtes, euh, vous aimez le
2: cinéma quand même Parce que le, on adore le Zenzile est considéré comme un groupe qui
4: aime le cinéma. Oh ouais. Mais, aime... mais par contre, effectivement, on, on a souvent été occupé au moment du festival. Oui, c est c est question de temps, que, Question de question de temps. Non. Et a, moi, j'ai jamais été trop trop disponible pour, euh, pour vraiment le suivre.
0: Merci beaucoup, Alex et Ragui de Zenzile d'avoir été dans le sous marin aujourd'hui. donc on rappelle le ciné concert, ce sera vendredi soir au Shadada. Merci encore. Merci à toi. Merci, Merci à, vous.
7: à vous. Au revoir.
0: Juste avant de conclure cette émission, j'aimerais, euh, chers amis, Gwen et Thibaut, puisque Martin nous a quittés pour aller euh, suivre une projection en tant que juré étudiant, que vous nous conseillez, que vous conseillez les auditeurs sur ce qu'il y a à voir demain.
2: Bah, moi, j'étais parti aussi sur Barry Lyndon, parce que euh, la musique est magnifique. Et puis euh, Stanley Kubrick, c'est quand même euh, immanquable. Et puis, euh, Mort à Venise. Voilà. Thibault? Mort à Venise qui va être à 21h30, pardon, en variété.
6: Moi je pense aller voir La Mouche, classique de Cronenberg, donc 13h30 aux variétés. Très bien. On a aussi Song of Silence, donc dans le cadre toujours du Beijing First Film Festival. Ça permet toujours d'avoir un regard un peu différent, enfin premier plan c'est Festival de Film Européen, mais on a quand même beaucoup de films aussi, premier film chinois, et on a toujours un regard un peu, un peu différent de ce qu'on peut voir le reste du temps. Et après ça, le soir, ça sera Les Idiots de Lars von Trier, donc un grand classique que je n'ai toujours pas vu et ça sera
0: l'occasion. Merci à vous, il est temps ici de lâcher l'immersion au centre des congrès à la technique aujourd'hui c'était David et derrière les micros donc Thibaut, Martin et Gwen, on se retrouve demain même heure même lieu au centre des congrès dès 16h et jusqu'à 17h et vous pourrez réécouter l'émission à 19h bien sûr, très bonne soirée, très bon festival allez, bisous Rencontre avec des jeunes réalisateurs Critique de films chronique, Interviews en tout genre Le sous-marin s'installe au centre des congrès d'Angers du 20 au 24 janvier pour le festival Premier Plan.